0: Areena.
1: Mies istuskeli kaikessa rauhassa talonsa edessä. Loputon määrä sääskiä inisi taukoamatta hänen ympärillään, mutta mies oli tottunut niihin. Hän hätisteli Parman kasvoiltaan. Se oli aivan tavallinen kesäinen aamu vanavaran syrjäisellä kauppapaikalla keskellä suunnatonta Siperiaa, tiettömien taipaleiden takana. Oli kesäkuun 30. päivä. Vuonna 1908. Yhtäkkiä suoraan pohjoisessa taivas repesi kahtina. Halkeama taivaalla kasvoi ja hetkessä koko pohjoinen puoli taivasta oli peitossa. Sillä sekunnilla miehelle tuli niin kuuma, että hän ei kestänyt sitä. Hän yritti repiä paitansa pois päältä, koska se tuntui olevan tulessa. Samassa taivas kuitenkin sulkeutui ja kuului voimakas, tömähtävä ääni. Mies lensi ilmaan. Hän putosi useiden metrien päässä maahan kovalla voimalla, ja hetkeen hän ei tiennyt, missä on ylös ja missä alas. Talossa sisällä ollut miehen vaimo juoksi talosta ulos, tarttui mieheensä ja auttoi tämän pystyyn. Kauhun vallassa molemmat juoksivat sisälle taloon. He syöksyivät lattialle, kun valtava kohina alkoi. Kuulosti siltä, kuin kiviä putoaisi taivaalta katolle. Mies suojasi päätään käsillään ja pelkäsi, että hänen kallonsa murskautuisi. Koko maankuori tuntui järisemän. Sitten kaikki hiljeni. Polttava tuuli oli kaivannut pihamaahan polkujen kaltaisia uomia. Viljelykset olivat palaneet. Navetan rautainen lukko oli katkennut. Pariskunta kuitenkin selvisi mylleryksestä. Miehen kertomus tapahtumista kirjattiin ylös vasta parikymmentä vuotta myöhemmin, kun tieteellinen retkikunta saapui syrjäseudulle tutkimaan tätä merkillistä tapausta. Ilmiö opittiin tuntemaan nimellä Tunguskan tapahtuma tai Tunguskan räjähdys. Se oli ollut valtava, koska tarinamme silminnäkijä oli ollut siitä noin 50 kilometrin päässä ja silti kokenut kauheita tapahtuma herättää keskustelua ja ihmetystä vielä tänäkin päivänä, yli sata vuotta jälkeenpäin. Mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Tunguska, Sodoma ja Gomorra. Tämä on tarina kosmisista kolareista ja taivaan kappaleista, jotka kohtaavat juuri oikeassa paikassa, oikealla nopeudella ja oikealla hetkellä. Vuonna 1927 neuvostoliittolainen tutkija ja mineralogi Leonid Kulik johti tieteellisen retkikunnan siperian Tunguskan loputtomaan erämaahan, josta oli kuultu kummia juttuja. Noin 20 vuotta aiemmin alueella oli tapahtunut jonkinlainen valtava räjähdys. Toinen aurinko oli syttynyt taivaalle ja ihmiset olivat pelänneet maailman loppuvan. Kulikin retkikunta haastatteli harvaana sutulla alueella yhä elossa olevia silminnäkijöitä, ja tutki maastoa. Löydökset olivat suurta ihmetystä herättäviä. Vaikka tapahtumasta oli aikaa kaksi vuosikymmentä, kaatuneita puita makasi yhä silmän kantamattomiin. Puut olivat hiiltyneitä, ja vain paksuimpien ikipuiden katkenneet rungot törröttivät pystyssä. Metsää oli kaatunut peräti 2000 neliökilometrin alueelta. Se vastaa suurin piirtein räjähdystä, jonka liekit ja paineaalto pyyhkäisivät kaiken matalaksi Nurmijärveltä Sipooseen. Tuhoalueen sisään mahtuisivat niin Kirkkonummi, Espoo, Vantaa, Helsinki, Tuusula kuin Järvenpääkin. Myöhemmin on arvioitu, että Tunguskan räjähdys vastasi teholtaan noin tuhatta Hiroshimaan pudotettua atomipommia. Karkeasti arvioiden se oli kuin Castle Bravo, suurin Yhdysvaltain koskaan rakentama atomipommi. 15 megatonnin ydinase, joka räjäytettiin Bikini-Atollilla Tyynellä-Valtamerellä vuonna 1954. Leonid Kulik havaitsi, että tuhoalueen puusto oli kaatunut Perhosen siipiä muistuttavaan muotoon. Puiden kaatumissuunnista oli selvitettävissä se piste, mistä puut kaatanut voima oli peräisin. Kulik päätteli, että tuumuskan tapahtuman oli aiheuttanut taivaalta syöksynyt suuri kappi. Laajoista etsinnöistä huolimatta, törmäyskraatteria ei kuitenkaan löytynyt. Eikä sitä ole löytynyt tänäkään päivänä. Ei ole löytynyt edes sirpaleita. Ei, vaikka Tunguska on koluttu sadan vuoden ajan lukuisten kansainvälisten retkikuntien voimin. Tunguskan törmäyskraatterin puuttuminen on synnyttänyt erikoisia hypoteeseja sekä myös erittäin epätieteellisiä visioita siitä, mikä itse asiassa aiheutti räjähdyksen. Villeemmissä jutuissa puhutaan salatusta atomipommista, joka kehitettiin salassa ja edellä aikaansa 1900-luvun alussa. Toiset uskovat, että tuhon aiheuttivat avaruuden muukalaiset. Hieman järkevämmän kuuloinen kilpaileva selitys on erään saksalaisen professorin väite siitä, että maan kuoren läpi purkautuneet kaasut aiheuttivat räjähdyksen.
0: Tunguskan räjähdys on, on, on asteroiditutkijoille, erityisesti lähiasteroiditutkijoille, hyvin tuttu kohde, koska se on siis niin kuin pitkään oli ainoa esimerkki vähän isommasta törmäyksestä maapallon kanssa.
1: Näin sanoo Helsingin yliopiston apulaisprofessori Mikael Kranvik. Hän itse on asteroiditutkija ja hänen varsinainen tutkimusalansa on planetaarinen astrofysiikka. Kranvik pitää selvänä, että tunguskan räjähdyksen aiheutti taivaan kappale, siis asteroidi tai kometta, joka törmäsi valtavalla nopeudella maan ilmakehään. Alue on niin laaja ja niin syrjässä, ja kappale räjähti niin suurella voimalla, ettei sitä jääneitä pieniä palasia ole helppo löytää. Kranvik tietää mistä puhuu, koska hän oli mukana kirjoittamassa tieteellisiä julkaisuja edellisestä tällaisesta tapauksesta. Vuonna 2013 Chelyabinskin meteori ylitti uutiskynnyksen ympäri maailmaa, ja siitä löytyy yhä videoita netistä. Niissä voi nähdä valtavan tulipallon syöksyvän halkitaivaan. Välihuomio. Näissä jutuissa menevät aina sekaisin meteorit, meteoriitit, asteroidit, kometat ja niin edelleen. Aurinkokunnan pienkappaleet jaetaan yleensä muutamaan erilaiseen luokkaan, ja olennaista on muistaa, että näillä luokilla... Ei ole mitään hirveän selkeitä määritelmiä. Ehkä selkein määritelmä on meteorit ja meteoriitit. Meteori on hiekanjyvän kokoinen pieni kappale, joka tulee ilmakehän läpi ja loistaa siellä. Jos kappale pääsee kuitenkin maahan asti, riippumatta sen koosta, niin se on kivilaji, jolloin se on meteoriitti. Se on vain ikään kuin eri vaihe. Jos mennään ajassa taaksepäin aikaan, kun kappale oli vielä avaruudessa ennen kuin se tuli ilmakehään, niin se oli meteoroidi. Sitten kun mennään meteoroideista asteroideihin, niin se on hyvin häilyvä raja. Ainoa järkeenkäypä ero näiden välillä on, että meteoroideja ei pysty havaitsemaan teleskoopilla. Eli meteoroidi on ikään kuin piilossa taivaalla ja tulee näkyviin vasta meteoreina, kun ne tulevat ilmakehän läpi ja lämpenevät. Kaikki suuremmat kappaleet, siis teleskoopilla havaittavissa olevat, ovat asteroideja. Sitten meillä on tietysti vielä kometat. Niiden ainoa ero asteroidien kanssa on se, että kometalla on pyrstö, joka koostuu kappaleesta irtoavasta materiasta. Chelyabinskin meteori oli siis oikeastaan asteroidi.
0: Se tavallaan oli tunnusta jälkeen se seuraava iso. Et se oli sen arvioidaan olleen noin 20 metriä silloin, kun se, kun se tuli ilmakehään. Ja, ja sitä, se tavallaan myös niin fuumeni ja sitten räjähti ilmakehässä. Ja sitten siitä tuli niin maahan asti, tai itse asiassa jään läpi ja järven pohjaan meni noin metrin kokoluokkaa oleva kappale.
1: Chelyabinsk on miljoona Venäjän Uralilla. Vuonna 2013 sen liepeille iski täysin yllättäen asteroidi ja 1600 ihmistä joutui sairaalaan. Kyse ei ollut mistään tähdenlennosta. Arvioiden mukaan maan ilmakehän syöksyi jopa 10 000 tonnia painava, siis 10 miljoonaa kiloa painava kivinen kappale, joka liikkui parinkymmenen kilometrin sekuntinopeudella. Ilmakehän kitka kuumensi kappaleen muutamassa sekunnissa niin, että se räjähti joidenkin kymmenien kilometrin korkeudessa. Räjähdyksessä vapautui energiaa arviolta 500 kilotonnia, joka vastaa noin 30 Hiroshiman atomipommia.
0: Jos se olisi tullut toisesta suunnasta, se oli kyllä niin iso, että se olisi varmaan havaittu. Mutta koska se tuli aurimon puolelta, niin sinne päin ei voi kääntää. Joten, joten, joten käytännössä se tuli niin kuin ikään kuin... Puuntaa vaikka niin kuin täysin päinvastoin kuin puun takaa, eli täysin kirkkaasta, kirkkaasta suunnasta.
1: Näin sanoo asteroiditutkija Mikael Kranvik. Onneksi asteroidi ei räjähtänyt suoraan Tseljapinskin yllä, koska silloin tuhot olisivat olleet paljon pahemmat. On selvää, että jos kymmeniä Hirosiman atomipommeja vastaava voima vapautuu minkä tahansa metropolialueen yllä, tuloksena on suuri katastrofi. Tai mitä, jos törmäjä on vielä isompi, kuten Tunguskan erämaan hävittänyt asteroidi vuonna 1908? Tseljapinskin kivi oli parikymmenmetrinä. Tunguskan törmäjän on arvioitu olleen kolme-neljä kertaa suurempi, 50-80 metrin läpimitaltaan. Entä jos tulee vielä isompi?
0: Kilometriä suuremmat kohteet aiheuttaa törmätessään globaalin katastrofin. Ja ja se siis tarkoittaa sitä, että että, että, että että tavallaan kun se törmäys tapahtuu, niin se nostattaa niin paljon pölyä ilmaan, että, että syntyy tällainen ydintalvi. Mutta ei hätää.
1: Asteroiditutkija Mikael Kranvik kertoo, että on hyvin pieni riski, että jättiasteroidi yllättäisi meitä maan asukkaita ainakaan seuraavan sadan vuoden aikana. Tällaisista aurinkokunnan kappaleista nimittäin tunnetaan yli 90 prosenttia. Me näemme ne. Voimme laskea, minne ne ovat matkalla. Toisin sanoen, suurin osa yllätysmomentista on poistettu. Myös pienet kappaleet tunnetaan hyvin. Sellaiset, jotka palavat ilmakehässä vaarattomasti välähtäen. Niitä havainnoidaan jatkuvasti satelliittijärjestelmällä, joka on alunperin tarkoitettu ydinräjähdysten paikantamiseen. Huonommin tunnetut taivaankappaleet ovat jättiläisten ja lilliputtien välissä. Kraanviikin työtä on niiden paikallistaminen. Hänen mukaansa tänä päivänä tunnetaan noin 20 000 lähiasteroidia. Arvioiden ja mallinnusten mukaan 140 metriä suurempia kappaleita on noin 25 000 kappaletta. Näistä tunnetaan suurin piirtein viidesosa. Toisin sanoen... Parikymmentä tuhatta keskisuurta lähiasteroidia on ikään kuin hukassa.
0: Nämä voisivat aiheuttaa äh, tämmöisiä alueellisia vaikutuksia, joilla voisi olla niin kun, aika niin kun, pit, kauaskantoisia vaikutuksia niin kun, jollekin osalle maapalloa. Eli esimerkiksi että jos joku tällainen iso kappale törmäisi johonkin isompaan mereen tai, tai missä nyt ylipäätään on vettä, niin, niin se voisi olla niin kun, hyvin suuri se vaikutus tsunamiiden Eräs
1: isohkotörmääjä on mahdollisesti päätynyt raamatun sekä Koranin kertomuksiin, jossa Jumala tuhoaa syntiset Sodoman ja Gomorran kaupungit. Aloitetaan ikivanhasta tarinasta. Raamatun vanhimman osan, eli vanhan testamentin Mooseksen ensimmäisen kirjan 19. luvussa, kerrotaan kuinka Jumala aikoo rankaista syntisiä Sodoman asukkaita. Hän kuitenkin antaa vielä yhden mahdollisuuden. Jumala lähettää miespuolisia enkeleitä vakoilemaan, että onko Sodomassa yhtään hurskasta ihmistä. Sodoman miehet haluavat kuitenkin heti harrastaa seksiä miesenkeleiden kanssa, ja se on Jumalalle viimeinen pisara. Ainoastaan Lot-niminen mies ja hänen kaksi tytärtään selviävät tulevasta tuhosta, koska he saavat sisäpiirin vinkin. Ennen kuin Jumala antaa taivaan tattulta tulta ja tulikivää Sodoman ja Komorran päälle, enkeli sanoi Lootille. Pakene henkesi edestä. Älä katso taaksesi. Äläkä pysähdy ennen kuin olet päässyt pois täältä tasangolta. Pakene vuoristoon. muutanut olet mennyt. Tämä oli siis lyhyt tiivistelmä Raamatun tarinasta. Toisenlainen tarina löytyy tiedetoimittaja Niko Kettusen jutusta, joka julkaistiin Helsingin Sanomissa 13. lokakuuta 2021. Kiinnostavan jutun otsikko on valtava räjähdys taivaalla tuhosi muinaisen kaupungin nykyisessä Lähi-idässä. Se ehkä kertomuksen Sodoman ja Gomorran tuhosta. Jutun pihvi on se, että nykyaikainen tiede on mahdollisesti paikantanut raamatussa mainitun myyttisen Sodoman kaupungin. Tänä päivänä se tunnetaan tal hammamin arkeologisena kohteena ja se sijaitsee Jordanjoen laaksossa kuolleen meren koillisnurkassa. 3600 vuotta sitten, siis 1600 vuotta ennen ajanlaskun alkua, se oli bronssikautisen lähi-idän suurin kaupunki. Siellä saattoi elää jopa 50 000 asukasta, mikä olisi valtava määrä tuon ajan kaupungille. Koko Suomen alueella, Eli tuolloin ehkä kymmenisen tuhatta ihmistä. Tal el oli siis merkittävä keskus, kuin oman aikansa New York. Loistava ja eläväinen kaupunki suurinne palatseineen. Se oli suurempi kuin alueen muut merkittävät kaupungit, kuten Jerusalem tai Jeriko. Sitten eräänä päivänä se tuhoutui. Geologisten löydösten perusteella kaupungin yllä räjähti samanlainen tai hieman suurempi asteroidi kuin siperian Tunguskassa vuonna 1908. Eli siis parinkymmenen megatonnin atomipommia vastaava voima. Tutkijoiden mukaan yksikään eläin tai ihminen kaupungissa ei selvinnyt. Valtava yli 2000 asteen kuumuus ja voimakas paineaalto tuhosivat paitsi kaupungin, myös sitä ympäröivän tasannon. Räjähdys mahdollisesti höyrysti kuolleen meren vettä, ja taivaalta alkoi sataa suolaa. Maaperä saattoi muuttua käyttökelvottomaksi, koska alue asutettiin uudelleen vasta satoja vuosia myöhemmin. Toimittaja Niko Kettunen huomauttaa jutussaan, että Raamatun tarinassakin mainitaan Lootin vaimon muuttuneen pakomatkalla suolapatsaaksi. On helppo uskoa että näin merkittävä ja poikkeuksellinen tapahtuma kuin suurkaupungin yllättävä totaalinen tuhoutuminen ilman selitystä olisi jäänyt perimätietoon ja päätynyt sitä kautta uskonnollisiin teksteihin. Nykyihmisen näkökulmasta teksteissä on toki erikoista se, että raamatullinen selviytyjä Lot teki myöhemmin lapsia omien tyttäriensä kanssa. Ja se oli Jumalalle ihan ok, mutta Sodoman ja Gomorran, Kaikkien ihmisten oli kuoltava homoseksuaalisuuden vuoksi. Yhä nykyäänkin sanalla sodomia viitataan niin sanotusti luonnottomaan, eli valtavirrasta poikkeavaan seksuaalisen käytökseen. Jos raamatullisen tuhon todella aiheutti asteroidi, on sillä ollut törmäyskraatteria suurempi jälki lukemattomien ihmisten elämään tuhansien vuosien ajan. On mahdollista, että taivalta saapuneet tuhoajat ovat hävittäneet ihmisasutuksia useampaan kertaan menneenä aikoina. Erässä tutkimuksessa on päätelty, että yksi nykyisen Syyrian alueella sijainnut muinainen kylä tuhoutui asteroidin räjähdyksessä noin 13 000 vuotta sitten. Tällaisen tapahtuman todisteet ovat yhä löydettävissä lasiksi muuttuneesta maakerrostumista, koska sellaiseen tarvitaan äärimmäinen kuumuus jota ei mikään muu luonnonkatastrofi asteroidia lukuun ottamatta kykene aiheuttamaan. Törmäyksiä siis tapahtuu, ja joskus ne ovat olleet kohtalokkaita. Helsingin yliopiston planetaarisen astrofysiikan apulaisprofessori Mikael Kranvik kertoo, että suurien asteroidien törmääminen maahan on kuitenkin harvinaista. Dinosaurukset tuhosi valtava, yli 10 kilometrin kokoinen asteroidi, jollaisia osuu maahan noin kerran sadassa miljoonassa vuodessa. Tästä liitukauden joukkotuhoksi kutsutusta tapahtumasta on nyt 65 miljoonaa vuotta. Hieman pienempiä maailmanlopun kiviä, eli kilometriä suurempia kappaleita, ajautuu planeettamme kanssa törmäyskurssille noin kerran pari miljoonassa vuodessa. Chelyabinskin tapahtuman kaltaisia metrisiä lohkareita tulee keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Tunguskan räjähdykseen verrattavia isompia törmäjiä paljon harvemmin. Asteroiditutkija Mikael Kranvik Helsingin yliopistosta.
0: Törmäyksiä tapahtuu ja ei ne ole mitään sellaisia, että okay, me nähdään kuussa kraattereita ja ne on vaan ilmaantunut sinne joskus vuonna kirvesi miekka eikä niitä enää tänä päivänä tapahdu, vaan kyllä, kyllä, kyllä sinne törmäyksiä koko ajan tapahtuu. Ja, ja se nyt on yksi tällainen, tai itse asiassa... Lähes ainoa luonnonkatastrofi, jonka ihminen pystyy estämään halutessaan.
1: Anteeksi, mitä?
0: Ainoa luonnonkatastrofi, jonka ihminen pystyy estämään halutessaan.
1: Hollywood on tarjoillut yleisölle läjän elokuvia, joissa valtava asteroidi joko törmää Maahan aiheuttaen käsittämättömän tuhon, tai sitten törmäys yritetään estää lähettämällä hurjapäisiä sankariastronautteja räjäytyskeikalle avaruuteen. Todellisuus on kuitenkin jotain muuta.
0: Tavallaan helpoin mahdollisuus, mitä nyt tullaan testaamaan, on myös tällainen, että törmäytetään. Meillä on joku avaruusluotain massiivinen avaruusluotain ja törmätään sillä siihen asteroidin ihan niin kuin iskemällä. Ja, ja, ja sitten tämä törmäys aiheuttaa sen, että se rata muuttuu tarpeeksi pitkän ajan kuluessa, jotta se ei risteä maapallon radan kanssa ihan just oikealla hetkellä.
1: Stanwyck kertoo Nasan DART-luotaimesta, jonka missio on törmätä erään asteroidijärjestelmän pieneen kuuhun. Hankkeessa ovat mukana myös Euroopan avaruusjärjestö ESA sekä Suomen valtion omistama teknologian tutkimuskeskus VTT.
0: Siis, se on niinku siis turvallinen testi sikäli, että, että siinä siis tosiaan siihen, se kuu dimorphos kiertää tätä dimorphos asteroidia ja se, se törmää ja ei ole hirveän iso. Ja se, mitä sitä yritetään nähdä, vaikka miten, miten sen kuun kiertorata muuttuu sen asteroidin ympäri. Ja sitten pystytään arvioimaan, kuinka tehokas tällainen törmäys itse on.
1: DART-luotaimen mukana on pieni satelliitti, joka vapautetaan ennen törmäystä kuvaamaan törmäyshetkeä. Tapahtuma tarkkaillaan myös avaruusteleskoopeilla sekä maan päällä sijaitsevilla suurilla teleskoopeilla. Granvikin työryhmä on tässä mukana. Vuoden kuluttua asteroidijärjestelmää lähetetään tutkimaan Esan heraluotaina, jossa Suomi on osallisena.
0: Suomikin kustantaa teknologiaa siihen yhteen näistä kubesateista, että mikä lähtee sillä heraluotaimen kanssa. Ja muutenkin tosiaan ollaan mukana sen projektissa. Suomesta on, on tota VTTn kehittämä tämmöinen hyperspektrikamera, jolla saadaan kuvattua ikään kuin pintaan. Antaa antaa niin kuvaan, mutta sitten jokaisella pikselillä on myös spektri, eli se saa niin sekä kuvaa että koostumusta siitä pinnasta. Et se on niin tosi, tosi hieno laite ja, ja, ja siinä VTT on ihan, ihan tota, niin maailman huipulla.
1: Avaruudessa kaikki on liikkeessä. Monet kappaleet käyvät maapallon lähellä monta kertaa ennen kuin varsinainen törmäys tapahtuu.
0: Ja siihen liittyy myös nämä avaimen reijät, mistä joskus kuulee puhuttavan. Eli nämä nyt on sellaisia alueita, että jos se asteroidi osuu tällaisen avaimen reikään, se on siis täysin niin tämmöinen abstrakti ajatus. Eli se on niin tiettyyn paikkaan tietyllä hetkellä ja sitten tietyllä nopeudella. Niin se tarkoittaa sitä, että sitten seuraavalla tai jollakin sitä seuraavalla kerralla se törmää maapalloon.
1: Jos riittävän moni parametri osuu juuri kohdalleen, Asteroidi ja maapallo päätyvät täsmälleen samaan avaruuden kohtaan täsmälleen samalla hetkellä. Siitä seuraa kosminen kolari, Tseljabinsk, Tunguska, Tal el-Hammam, liitokauden joukkotuho ja niin edelleen. Tällaisen estämisen ensimmäinen vaihe on mahdollisen törmääjän havaitseminen ajoissa. Ja se on asteroiditutkija Mikael Kranvikin työtä.
0: Mä tutkin erityisesti asteroidien... Rataa ja koko jakaumia, joista sitten johdetaan nämä niin kuin uusimmat ennusteet sille, että kuinka usein asteroideja törmää maapalloon ja, ja vastaavaa. Ja, ja niiden meidän mallien, jotka on siis ne parhaat, mitä on tällä hetkellä olemassa missään, niin niiden mukaan se törmäys sekä Tunguska että tschelia on, ne on niin kuin, ne ei ihan sovi sinne malliin, että jotain. Pientä, siis suurin osa pystytään selittämään ja ne on niin kuin melkein siellä mallin sisällä, mutta siinä on jotain, joka nyt ei, ei aivan täsmää.
1: Granvik selittää, että keskikokoisia kohteita vaikuttaa muodostuvan jostain syystä enemmän kuin aiemmin on arvioitu. Ehkä mallit eivät vastaa vielä tarpeeksi tarkasti siihen, miten ja kuinka usein suuremmat asteroidit hajoavat. Mutta kun mallit saadaan täsmäämään, ja mahdolliset törmäjät havaitaan ajoissa, niin silloin pienikin töytäisy voi riittää. Esimerkki. Havaitaan asteroidi, jonka rata lasketaan. Tulos on, että se ohittaa maan yhdeksän kertaa, jonka jälkeen kymmenes kohtaaminen tapahtuu 30 vuoden päästä, ja silloin se törmää maahan. Kun toimiin ryhdytään heti, voi olla, että kappaletta täytyy siirtää vaikka vain 50 metriä johonkin suuntaan. Siis että kappale on 50 metriä eri paikassa jollakin tietyllä ohituksella. Se välimatka kertautuu ja muuttaa asteroidin rataa niin, että kymmenellä ohituksella se on jo riittävän kaukana eikä törmäkkään. NASA testaa nyt DART-luotainta, jolla törmätään pieneen kappaleeseen. Muitakin ideoita on. Esimerkiksi laaserilla tai keskitetyllä auringonvalolla voitaisiin kuumentaa asteroidin pintaa. Tämän tempun idea on tehdä asteroidista kometta, eli lämpö nostattaisi asteroidin pinnasta materiasuihkun, joka työntäisi kappaletta
0: radaltaan. Niitä, niitä on niinku liuta kaiken näköisiä erilaisia. Et on sitten näitä gravitaatiotraktoreita, että meidän ei tarvitse niinku edes koskea siihen niinku millään tavalla. Et jos on tarpeeksi massiivinen luotain tai avaruusalus, me voidaan parkkeerata se siihen sen asteroidin viereen. Se alkaa pikkuhiljaa se asteroidi tulemaan sen, sen sen sen, luotaimen luokse ihan gravitaatiovaikutuksesta. Ja tällä tavalla, kun aikaa on, jos sitä on tarpeeksi, niin niin, niin sitten se se riittää siihen, että silläkin tavalla saadaan riittävä vaikutus.
1: Elokuvissa asteroideja räjäytellään ydinaseilla. Idea ei ole tuulesta temmattu, vaan taustalla
0: on oikeita suunnitelmia. Silloin, kun kylmä sota loppu 90-luvun alussa, niin silloin Jenkeille varsinkin varsinkin, ydinase... Laboratorioissa tuli, tuli tenkkapoo, että mitäs, mitäs, mikä meidän rooli nyt tässä uudessa maailmassa on. Ja aika pian sen jälkeen sieltä alkoi tulla niin ehdotuksia, että, että tämmöiset asteroiditörmäykset varmaan pitäisi estää jotenkin. Ja niin, heitä, sitä porukkaa käy vieläkin paljon meidän kokouksissa, jossa siis mietitään siis näitä eri, niin kuin, mitä tehdään kun törmätään tai pelataan tämmöisiä niin larppeja. Niin siellä on, on, on nämä tuota, on näettua tohtori Outa mukana ehdottamassa ydinaseita.
1: Tunguskan törmääjä oli 25-kerroksisen kerrostalon kokoinen kappale, joka syöksyi ilmakehään noin 50 000 kilometrin tuntinopeudella. Se räjähti ilmakehässä kuin voimakas ydinase, ja hävitti 2004 kilometriä Siperian erämaata. On mahdollista, että 3600 vuotta sitten Samanlainen tapahtuma hävitti raamatulliset Sodoman ja Gomorran kaupungit. Vuonna 2013 täysin puskista tullut asteroidi räjähti Tseljabinskin kaupungin liepeillä, ja yli tuhat ihmistä joutui sairaalaan. Tarinan opetus on se, että asteroidien törmäykset maahan ovat todellinen uhka. Niitä voi tapahtua. Ennen ihmiskunnalla ei ollut mitään keinoja edes havaita kosmisia törmäyksiä. Mutta lähitulevaisuudessa niiden törmääminen voidaan ehkä jopa estää. Sen mahdollistaa tiede, teknologia ja kansainvälinen yhteistyö. Se maksaa rahaa, mutta vielä kalliimmaksi tulee se, jos kosminen kivi tipahtaa yllättäen sylimme. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Tunguska, Sodoma ja Gomorra. Mä olen Henry Tickanen, Yle Tieteestä ja äänisuunnittelun tähän jaksoon on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Jos tähdet ja avaruus kiinnostaa, niin Yle Areenasta löytyy siihen tiedonjanoon toimittaja Ellis Juhanssonin luotsaama sarja podcast Ja tietysti kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät myös Yle Areenasta. Muita avaruusaiheisia jaksoja ovat Unohdettu astronautti, Pyrstötähden metsästys, Suomi Marsissa ja Aurinkokuningas Risto 8. Tavataan taas seuraavalla Tiedetripillä.